0: J'ai fini mes études, j'étais assez réaliste sur le fait que j'arriverais pas forcément à travailler dans le sport directement. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit bon mais Paris c'est pas ma ville, je pouvais pas faire mon sport. J'ai fait un shooting pour Adidas avec Romain Tamac avec l'agence. Puis on a fini par bosser avec le service événementiel de la LFP et avec la Ligue 1. Un de mes objectifs d'ici 2024, c'est de shooter un match NBA.
1: c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital. Le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. J'accompagne et je forme des athlètes, des clubs, des marques, des fédérations à l'utilisation de cette plateforme. Je collabore également avec des acteurs du sport, créer des séries de contenus pour mettre en avant leur engagement par le prisme du sport. Bonne écoute Hello Adrien
0: Salut Vanessa
1: Merci à toi d'avoir accepté de passer sur cet épisode de Champion du Digital qui est dédié au métier du digital
0: et du sport. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation Vanessa
1: Alors l'idée aujourd'hui c'est de parler de ton métier de créatif. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
0: Oui, bien sûr Alors euh, donc moi c'est Adrien Nod, 100% Toulousain, donc dans, dans le sud de la France. Il y, a, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ma vie. Perso et dans ma vie pro, c'est le sport qui a vraiment été euh, pour moi un catalyseur euh, d'énergie, d'émotion et de, et de volonté dans ce que je voulais faire dans ma vie. Donc ça, ça a toujours euh, pris une place très importante depuis que je suis petit. Euh, D'abord par la pratique du sport et ensuite euh, à la fois par mon métier et par mes études. J'ai fait une, une licence TAPS en management du sport de 2010 à 2013, et ensuite j'ai rejoint un IAE, aujourd'hui c'est TSM à Toulouse. Il y en a un peu partout en France, c'est l'Institut d'administration des entreprises et j'ai fait un, un Master Marketing du sport, l'IAE Toulouse, avec une passerelle en fait depuis, depuis Staps. Donc le monde du sport, le monde de la communication aussi qui m'a toujours beaucoup intéressé, un peu l'économie, la politique, ces dimensions-là qui m'intéressaient dans le sport, donc pas forcément l'entraînement sportif ou le parcours de prof de sport, mais assez rapidement, euh, la partie communication et marketing dans le sport.
1: Au cours de tes études, euh, quel type de stage euh, t'as as fait Alors,
0: malheureusement, c'est le gros écueil de mes études, c'est que j'ai fait la fac. Et si tu veux, ouais. à la fac, on n'est on pas trop dans, dans l'insertion du monde professionnel. J'ai connu ça. <rire> voilà, tu vois. Et euh, si tu veux, on est plutôt dans la réflexion des sujets, voilà tirer les choses un peu jusqu'au bout. Et ça m'a un peu manqué, mais j'apprécie quand même beaucoup le côté euh, en profondeur des sujets de la fac. Un peu ami que j'aurais voulu plus d'insertion professionnelle que ce que j'ai eu dans mon milieu universitaire. Mais bon, j'ai quand même fait des stages, notamment à l'IAE. J'ai fait un stage de 4 mois à Londres en Master 1 dans un club de rugby à Londres. J'ai la chance d'avoir de la famille là-bas, donc j'ai été logé là-bas. Et donc j'en ai profité pour faire 4 mois à Londres. Et ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois, donc de fin d'études à Paris, dans une start-up qui faisait de la gestion de données billetterie pour des acteurs culturels et des acteurs sportifs. Voilà, pour mes deux expériences dans le monde du sport. Donc, une partie euh, vraiment assistant, tu vois, de direction euh, pour le club et la partie commerciale pour euh, cette start-up-là euh, qui vendait une solution un peu innovante pour euh, les responsables de billetterie des clubs, des musées, des cinémas, euh, voilà.
1: Okay. Quand tu as fini tes études, est-ce que tu as été embauché ou comment ça s'est passé, ta recherche de ton premier job Quand
0: j'ai fini mes études, j'étais assez réaliste sur le fait que j'arriverais pas forcément à travailler dans le sport directement. Ça a toujours été ma volonté de travailler dans le sport, mais je savais qu'on était beaucoup à vouloir travailler dans le sport, avec peu de place finalement, et j'avais une mauvaise connaissance aussi, tu vois, de l'écosystème des métiers du sport. Donc en fait, j'ai intégré Verisur, tu sais, le, la marque de système d'alarme pour particuliers ouais. et petites entreprises, en tant qu'assistant marketing. Et après, ils m'ont pris euh, en tant que responsable de la communication digitale. Donc, j'ai fait deux ans chez eux. Et quand je dis responsable de la communication digitale, c'est qu'en fait, je m'occupais des réseaux sociaux de la marque. Donc, euh, vraiment la communication grand public. Pas tout ce qui est euh, campagne publicitaire, tout ça, tout ça, les campagnes print, mais vraiment euh, la partie réseaux sociaux de la marque Vérissure. Ok tu
1: devais expliquer comment tu es arrivé à ton parcours, qu'on n'en a pas encore à parler, mais de ce que tu fais aujourd'hui.
0: Alors, il y avait quand même dans, dans cette partie-là, dans ce métier-là, quelque chose qui me plaisait, c'était la communication, le travail de l'image, imaginer un calendrier éditorial, imaginer des contenus, imaginer des mots, des photos, etc., pour illustrer un propos. Donc ça, ça c'était intéressant dans la, dans la partie com', mais il manquait ce côté là sportif. Et en fait, si tu veux, euh, ça, c'était en 2016-2017. À ce moment-là, ma sœur avait déjà, en fait, la première édition de la Amos WFC a eu lieu en 2017. Donc, euh, moi, j'ai commencé à bosser à Paris. Le tournoi était déjà lancé. Est-ce râle... que
1: tu peux juste expliquer à ceux qui connaissent pas ce que c'est que la Amos WFC
0: Oui, la Amos WFC, c'est euh, le tournoi euh, c'est le tournoi de référence en Europe de préparation des équipes professionnelles de football féminin. C'est un tournoi qui a été créé en 2017, donc la dernière édition a eu lieu l'année dernière. Il y a eu six, cinq ou six éditions avec le Covid, je ne sais plus. Et donc c'est un tournoi de pré-saison international qui réunit les meilleurs clubs européens euh, tous les étés en, en début de saison à Toulouse. On a reçu le PSG, le Bayern de Munich, l'Olympique Lyonnais, Manchester City, Arsenal, Liverpool. On a reçu Manchester United l'année dernière, le Barça aussi. Recevrez
1: ta sœur aussi pour en parler dans un autre épisode. Voilà, c'est prévu.
0: Vous, vous aurez de découvrir ça donc si tu veux moi j'étais à Paris il y a ça qui se crée à Toulouse à ce moment là ma soeur avait aussi créé My Sport Agency avec Audrey Coriel donc son, son ancien associé et si tu veux j'avais ça derrière la tête en me disant je sais pas quand est-ce que je vais quitter Paris mais je sais que je vais quitter Paris un jour je pense que ça vaudrait le coup et quand je pense que moi aussi je vaudrais le coup tu vois quand je, quand je serais sûr que je pourrais apporter quelque chose à manger tu vois avant de venir oui. me servir. Et voilà, je me suis réveillé un matin, euh, j'ai dit bon, mais Paris, euh, c'est pas ma ville. Je pouvais pas faire mon sport. Je fais beaucoup de, de pelote basque moi. Je pouvais pas faire de pelote là-bas. Les amis me manquaient, la famille me manquait. Et j'ai dit ben bah, c'est parti. Euh, je rejoins l'agence, Je me lance euh, dans le tournoi. Et donc ça, c'était en avril 2018. Que j'ai pris cette décision, donc il y a quasiment cinq ans, tu vois. Annoncé à ma boss que je partais, ça l'a un peu surprise, mais euh, voilà, je lui ai dit, ben j'ai j'ai d'autres projets à mener euh, qui me paraissent euh, pas plus importants, mais qui ont plus de sens, tu vois. Je juge pas les gens qui sont en l'entreprise, je juge pas les parcours de chacun, mais qui mais qui avait du sens pour moi. Et, et vraiment, il y avait ce sens là. Le tournoi, avec avec la vision que j'en avais et le développement, et aujourd'hui, ben ça se réalise un peu comme je l'avais vu, donc ça, ça me rassure et et je suis aussi venu pour ça. Bon, là, on en est aujourd'hui avec ce tournoi. Et sur la partie communication et, et créa, bon, mais je partais de zéro, mais je me suis dit c'est parti, on va se lancer et on va voir comment ça se passe en fait.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de, de tes missions actuelles et euh, de ton métier qu'on peut dire que c'est créatif Ouais,
0: c'est créatif, c'est créatif. Il y a plusieurs nomenclatures. On peut dire directeur artistique, mais moi j'aime pas trop ce terme-là parce que je trouve qu'il est un peu galvaudé. Parce que tu vois, je suis graphiste et photographe, mais je fais pas de l'art en fait. Je fais pas de l'art parce que parce que ce que je fais, il y a un objectif, il y a une forme d'efficacité derrière, il y a une forme de hiérarchisation des informations. Si j'étais un artiste, je serais beaucoup plus libre, tu vois, dans mon, dans mon expression visuelle et graphique. Donc, j'aime pas trop ce mot-là, mais effectivement, j'aime bien le mot créatif. C'est ce que j'ai mis sur Beyoncé, je crois, j'ai mis free creative. Donc, créatif libre, tu vois. Et ce que je, ce que, ce que je résume, c'est que je fais de la communication visuelle. Ça passe par le graphisme, ça passe par la photo et ça passe par la vidéo.
1: Tu t'es lancé euh, il y a un an à peu près, c'est ça, en freelance. Comment ouais. t'as trouvé tes premiers clients Parce que c'est aussi la question des étudiants, peut-être, qui nous écoutent et qui se posent la question de se lancer en freelance, mais qui se disent, euh, comment je fais en fait Est-ce qu'il vaut mieux d'abord faire, euh, tu vois, passer par une agence ou passer en entreprise et à, après se lancer Qu'est-ce que ce serait, toi, tes conseils par rapport à ça
0: Clairement, effectivement, ce que, ce que tu dis, c'est ça, c'est que se, se construire une, une expérience, pour moi, ça paraît quand même fondamentale. Tu vois, avant de rejoindre MySport, j'ai eu mon agence, mon expérience chez Vérissure. Cette expérience m'a permis de rejoindre MySport et mon expérience chez MySport m'a permis de construire mon profil et mon réseau pour aujourd'hui, en fait, euh, entre guillemets, en bénéficier. Après, je dis entre guillemets, en bénéficier parce que j'ai aussi créé le pôle, euh, le pôle Créa, justement, euh, chez MySport. Donc, je bénéficie du travail aussi que j'ai mené. Mais c'est vraiment ces deux expériences-là qui m'ont qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir un portefeuille client régulier et varié. En fait, au moment où je rentre à Toulouse, j'ai quelques mois devant moi, tu vois. J'ai rejoint l'agence en ce moment-là, mais j'y passais une fois par semaine, deux fois par semaine, tu vois, pour voir un peu comment ça se passait entre eux, comment ça se passait à l'agence et ce que je pouvais apporter. Donc ça, ça a duré quelques mois. Et en fait, au bout de six mois, j'ai dit bon, mais je vous rejoins et on va monter le pôle contenu de gestion d'image pour des sportifs professionnels. Pendant ces six mois, je suis formé tout seul sur les outils P.A.O. donc sur la suite Adobe avec YouTube, à passer des après-midi et des soirées euh, à faire des designs, d'abord à reproduire des choses, tu vois, vraiment scolairement comme à l'école, manger des heures, des heures de tutos, après à reproduire des choses et après à imaginer des contenus, tu vois, euh, moi-même.
1: Mais ça, c'est trop un bon conseil parce que comme ça que j'ai fait aussi, euh, tu vois, on, je pense qu'on a un parcours similaire. Pour ouais. ça, j'ai commencé en agence, je n'étais pas dans le sport et ça me manquait énormément de sport. Donc, euh, je suis restée un an et demi. En fait, quand je suis revenue euh, sur, sur Bordeaux, bah, j'ai profité de tout ce temps pour euh, lancer mon blog en fait, et euh, écrire des articles, me construire en réseau. Et surtout, à l'époque où j'étais à Monaco, donc je jouais au foot à Monaco, euh, j'étais bénévole. Et en fait, j'avais appris toute seule. Hein. J'avais créé le site web euh, du club, lancé les réseaux et tout. Et j'avais appris toute seule à créer un site. Et pareil, des heures sur YouTube à chercher, sur les blogs, sur les forums et tout. Et en fait, je pense que c'est la meilleure formation, c'est de se former... Enfin. C'est important d'avoir des études avant, évidemment, mais euh, quand tu te formes sur quelque chose par toi-même, tu apprends beaucoup plus vite et surtout tu retiens parce que tu vois tes erreurs et tu te dis « Ah, je me suis trompé, euh, j'ai placé ce bouton-là, il ne fallait pas, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça » et tu retiens plus facilement.
0: Ouais c'est vrai, exactement. C'est fondamental, effectivement, d'apprendre par soi-même. Je pense qu'on apprend beaucoup, mais je t'avoue que moi, j'ai un petit truc qui me... c'est pas que ça me gêne, mais j'ai un peu un syndrome de l'imposteur, tu vois Ouais. Parce que je je suis pas formé graphiste et je pense que tu dois voir ce que je veux dire un peu je suis pas formé graphiste euh, mais j'ai la passion de ça et, et, ce, et ce que je fais aujourd'hui c'est quand même ça qui est important pour moi ce que je fais à mon niveau ça reste commercialisable et ça reste apprécié tu vois par les gens pour pour qui je le fais j'ai des bons retours sinon je l'aurais pas fait et sinon j'aurais senti que pas franchement, pour
1: franchement tu, tu 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 vois je découvre ton parcours mais euh, tu m'aurais pas dit que t'étais pas graphiste je l'aurais pas su parce que les créas que tu as fait pour euh, pour un Moss women's French c'est hyper stylé et je trouve, enfin, je dis stylé parce que j'ai pas le, le bon langage, tu vois, mais je trouve euh, que c'est hyper moderne par rapport à ce qu'on voit, notamment ce que font les clubs de sport aux États-Unis. J'aime beaucoup, quoi. C'est, je... enfin, franchement, ce syndrome de l'imposteur, mais moi, je l'ai trop avec, ouais. tu sais, avec quoi? Avec euh, le journalisme sportif. Ok. Parce que euh, j'ai énormément d'étudiants qui commentent mes, ou qui m'envoient des messages en me disant comment on devient journaliste sportif. Mmh. Euh, quels sont tes conseils et tout et en fait moi j'ai trop syndrome de l'imposteur sur ce sujet là parce que j'ai pas fait d'études de journalisme
0: mmh.
1: et pourtant je fais des interviews je fais des articles je cherche je vérifie les sources et tout et j'en ai discuté une fois sur une conférence avec Vanessa Lomoine qui me disait mais si en fait tu fais du journalisme sportif et moi je disais mais non je suis pas journaliste sportif j'ai pas fait les études pour et au final euh...
0: et tu te dis que t'as encore plus la dalle tu vois mais je pense que c'est ça qui peut-être qui nous lie et qui a fait notre force à nous deux tu vois c'est que au moment où on nous a proposé les opportunités, on les a prises, tu vois. Et c'est c'est un peu ce que je reproche parfois. C'est pas un reproche euh, pas véhément, mais c'est un peu ce que je reproche à, à certaines personnes que je connais qui font de la photo, qui font du graphisme. qui m'arrive de les solliciter, de leur demander de parler de leur métier. Et leur retour, c'est de me dire ils sont pas légitimes. Tu vois que c'est des gens, je les vois, ils travaillent deux fois mieux que moi en graphisme, et deux fois mieux que moi en photo. Aujourd'hui, j'ai accepté cette interview, tu vois, où on parle du graphisme. À la base, c'est pas mon métier, mais je l'accepte et je me lance, tu vois. Et je pense que ça, c'est le c'est un conseil, c'est un peu bateau, mais être besoinné au départ et, être capable d'apprendre des choses et se lancer. Ok, c'est parti. On, on va tester et puis on verra. Moi, je le vois parce que je donne des cours aussi, pas chez Amos, dans une école de commerce de 100% sport, qui prépare au parcours plutôt partie gestion de projet, communication, marketing dans les clubs, commercial aussi. Je vois par promotion, il y a deux trois étudiants qui ont la fibre, tu vois, et qui sont prêts, qui sont coachables, tu vois, qui sont prêts à écouter ouais. les conseils comme un sportif, ils sont prêts à s'entraîner, ils sont prêts à exécuter, ils sont prêts à se lancer. Et par promo, tu le vois, il y en a, il y en a quatre cinq. Tu sens qu'ils vont faire leur euh, leur truc. Et je les encourage, mais le mode freelance, il est il est compliqué, tu le sais et euh, voilà j'ai bénéficié quand même du réseau de MySports parce que je l'ai créé aussi mais parce que MySports m'a fait confiance hein, ça je, je l'enlèverai jamais tu vois m'ont fait confiance là-dessus mais j'ai bénéficié au départ de ce réseau-là profite aujourd'hui après je me fais mon propre réseau aujourd'hui freelance je travaille aussi pour des acteurs qui sont pas forcément maintenant dans le monde du sport
1: comment tu trouves tes clients est-ce que justement tu publies sur les réseaux est-ce que c'est du bouche à oreille ça c'est une question qui, qui revient souvent quand on est freelance belle et
0: deux pas trop toutes les plateformes tu sais euh, où tu mets ton profil et tu réponds à des demandes de gens que tu connais pas ça je le fais pas moi,
1: je sais que ça passe beaucoup enfin, globalement euh, quasi 100% par LinkedIn quoi le fait de publier du contenu est ma vitrine
0: c'est ça donc moi c'est un peu plus visuel que toi donc moi ça passe beaucoup par moins Insta ouais. mais euh, effectivement donc c'est un mix des deux je communique pas mal sur Insta et quand je communique sur LinkedIn je vois que ça réactive chez des gens qui me connaissent l'idée qui voulait faire un shooting l'idée qui voulait une vidéo LinkedIn effectivement je l'utilise pas beaucoup mais quand je l'utilise c'est assez efficace et je sens que ça réactive tu vois le besoin chez les gens et après beaucoup d'Insta du réseau du bouche à oreille tu vois la recommandation beaucoup
1: parmi tous les projets que tu as eu parce que tu en as beaucoup avec des clients que ce soit club que ce soit marque etc est ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui, que tu as beaucoup aimé réaliser enfin quelque chose qui est dans tes références peut-être dans ton portfolio
0: alors dans mon portfolio ouais, j'ai deux références où bon, je suis assez heureux juste avant le covid on a fait un shooting pour Adidas avec Romain Tamac, avec l'agence. On a été missionné par Adidas Paris le temps d'une après-midi pour faire des photos, pour mettre en avant une nouvelle collection de chez Adidas. Donc ça, c'était hyper cool parce que c'était la première fois, tu vois, où j'avais un sportif en direct de cette envergure où il était qu'avec moi et notre photographe. Donc on a vraiment passé l'après-midi ensemble. et euh, C'était très agréable et c'était pour un bel annonceur qui est Adidas. Ensuite, quand j'étais à l'agence, on a rentré la LFP aussi. Donc la Ligue 1 et la Ligue 2 sur des créas en jour de match, donc en game day. Et on leur faisait des euh, fiches de match euh, toutes les semaines, en Ligue 2 beaucoup. Donc ça, c'était hyper cool. Et après, on a fini par bosser avec le service événementiel de la LFP et avec la Ligue 1. Donc ça, c'était euh, c'était un bel annonceur aussi. Après, euh, pour le cœur, c'est Colomiers Rugby parce que c'est le premier club qui nous a fait confiance. Tu vois, moi, j'étais tout seul à la base au, au pôle content de chez MySport. C'est le premier club de rugby en Pro D2 qui nous a fait confiance sur euh, la production de leur contenu sur les réseaux sociaux. J'ai toujours euh, dans mon cœur ce club-là qui m'a qui m'a fait confiance au départ et qui en a amené d'autres. Tu vois, après des événements et des sportifs. Après, le projet dans lequel je prends le plus de plaisir, c'est le 12 Basket Club en ce moment. J'ai beaucoup de boulot, mon toute l'ADA et, euh, et toute la communication grand public en début de saison, donc en septembre. Et la partie photo, la vidéo, le community management, les trois piliers tu vois, de mon métier, la partie consulting, stratégie et qu'est-ce qu'on publie, comment on publie, la partie prod et la partie diffusion.
1: Et c'est là que tu te dis qu'en fait, toutes tes expériences, même celles qui n'étaient pas dans le sport, te servent aujourd'hui, que ce soit la partie stratégique, la partie opérationnelle, community management, la partie euh, créative Ouais, au final euh, quand tu regardes en arrière tu te dis ben en fait heureusement que je les ai eues ces expériences parce que ça me permet d'être oh, aussi polyvalent peut-être
0: ouais complètement et effectivement le monde de l'entreprise c'est vrai sûr pendant deux ans ben, comment tu travailles avec une agence comment tu fais des reportings hebdomadaires des reportings mensuels comment tu organises ton emploi du temps aussi et je, je reviens là-dessus mais c'est aussi le sport tu vois qui moi m'a appris ça c'est cette discipline-là et cet engagement personnel dans une discipline dans une pratique pour un objectif qui est supérieur à moi tu vois un résultat qui me dépasse et le sport tu vois, vraiment c'est bête, hein, mais c'est bateau, mais voilà, c'est vraiment ces valeurs du sport que moi, j'applique à mon travail. En vrai, le sport, c'est peut-être ma plus belle expérience professionnelle qui m'a permis d'avoir vraiment ce profil-là de personne qui est à l'écoute, qui est prêt à écouter les critiques aussi, tu vois, comme un coach qui est prêt à répéter les choses et après à, à délivrer une instant t
1: Imagine, tu peux choisir le client de rêve ou tu vois, le projet de rêve sur lequel tu voudrais travailler, ce serait lequel
0: ce serait directement les Los Angeles Lakers, mon client ultime.
1: S'ils nous écoute. Ouais, s'ils
0: nous écoute. J'ai rentré le directeur de la création sur sur Instagram, je lui ai écrit, mais bon, voilà. Ça l'a ouais. pas fait encore. Mais euh, bon, après, si on est plus réaliste, ce serait peut-être un de mes objectifs d'ici 2024, de shooter un match NBA à titre gratuit, à titre ce que tu veux, même s'il faut que je paye, je paye. Mais ce serait shooter un match NBA... Euh, principalement des Lakers, dans mon esprit. Et je me suis toujours dit, si je pouvais faire une, une créa une photo, un truc pour les Los Angeles Lakers, ce serait le goth, quoi. Tu
1: sais qu'il y a, je sais pas si tu, tu vois ce créateur, Unseen Sami qui fait du contenu dans le basket, le foot américain et tout. Lui, son rêve, c'était de, de créer du contenu avec les équipes de foot américaines. Et en fait, il a réussi à aller au Super Bowl Okay. Enfin, euh, l'histoire, elle est un peu incroyable, justement, avec son frère, mais il n'y a que lui qui a réussi à être accrédité, tu vois, à force de faire du contenu et euh, d'essayer par des plus petites équipes, mais euh, tu vois, il y a peut-être moyen, hein, franchement, rien n'est impossible. Non,
0: mais c'est vrai, tu as raison. Et puis, tu, tu dois forcément pouvoir trouver une porte d'entrée, tu vois, chez les Legs, ouais. avec quelqu'un que je connais ou qu'on connaît ou voilà, ce, ce serait un rêve ouais de bosser pour les un jour.
1: Puis en plus j'imagine que alors moi pour la première fois de ma vie, j'ai j'ai testé euh, tu sais j'étais en inside avec Bean Sport sur un match euh, Girondine pour les quarts de finale de Coupe de France là, c'était au Matmut. C'était en bord terrain et donc je me suis dit bah c'est l'occasion, je vais acheter un appareil photo alors le truc de base hein Canon oh non, M50 non, non, non. <rire> pour commencer et je me suis dit je vais prendre l'objectif parce que tu sais dans le Quitte, il y avait un zoom. Franchement, c'est un métier. Hein. C'était hyper difficile d'arriver à zoomer. À, tu vois, genre le ballon, il était déjà parti de moi.
0: Franchement, c'est de l'expérience. Au début, je galérais. Et maintenant, ça va. Tu vois, je, je suis assez contente de, de ce que je produis. Je vais faire mieux et je peux faire mieux. mais voilà, de toute façon, t'as un profil aussi, toi, où tu veux créer des choses et, et tu veux faire des ouais. choses pour toi-même. Donc, euh, voilà, on a un peu cette... est,
1: Tu vois, c'est comme le montage vidéo. au moins à la base, j'ai absolument aucune connaissance là-dedans. Mm. J'ai recruté d'ailleurs un vidéaste en alternance qui m'aide beaucoup depuis qu'il est là parce qu'il s'occupe de toute la partie montage. À un moment donné, il a fallu moi aussi, que je me forme un peu. Là, j'ai téléchargé Première Pro. Ça fait un peu peur, mais moi, je fais du contenu. C'est obligé que j'ai des bases, tu vois, sur la création, sur la vidéo et j'essaie d'analyser les vidéos que je vois. C'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses, mais. Tu vois, je sais que maintenant, euh, quand je veux faire apparaître un temps fort, un moment particulier, je vais mettre un effet sonore. Franchement, c'est de la formation en continu, quoi.
0: Non, mais c'est clair, des petits skills, tu vois, qui, font, qui vont faire que ton contenu, il, il glow un peu plus et il est un peu plus agréable à, à consommer. Peut-être un, un des derniers conseils que moi, je, je procure sur la partie créa, puisqu'on en parle là, des un peu plus techniques maintenant, tu me parles de première pro, des logiciels. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont passionnés par la photo, par la vidéo, par la créa ou le graphisme, il faut... Je suis pas commercial pour Adobe. Il faut vraiment travailler avec la suite Adobe. Il faut laisser de côté quand on va. Il faut laisser de côté les solutions ni fait ni à faire. Et si vous voulez vous chauffer et vous motiver, moi, mon conseil, c'est suite Adobe. Avec ça, vous allez faire de la vidéo, du 3D, du motion, de la photo, un peu tout ce que vous, de l'UX, tout ce que vous voulez. Il y a une offre étudiante chez Adobe qui est pas très chère. Et, euh, et moi, mon conseil, c'est vraiment, mettez-vous là-dessus. J'ai bossé avec la LFP, on avait fait un contenu pour la Chine. On leur renvoyait, c'était des, 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 des dossiers Photoshop, c'était du PSD, tu vois. Donc Pékin Las Vegas, tout le monde, tous les gens qui font de la créa ou de la vidéo, ils... Beaucoup, la majorité passe par Adobe et c'est vraiment le langage commun et les logiciels universels, tu vois, de la création.
1: Si tu devais partager le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière jusqu'ici, ce serait quoi
0: C'est vérifié sure, justement. J'ai un manager qui m'a beaucoup marqué. J'ai gardé quelque chose de lui. C'est un peu bête hein, et c'est pas vraiment un conseil, c'est pas spirituel quoi, mais c'est...
1: Il n'y a jamais de conseil bête.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est le fait de bien organiser ses dossiers et ses projets. Parce que plus tes projets, plus tes dossiers, plus tes boîtes mail elles sont bien organisées, c'est pareil pour les projets Photoshop, plus tes idées elles sont claires et plus tu vas pouvoir solliciter ton esprit. Le cerveau, c'est un peu comme des cases, il y a des choses qui sont rangées dedans et plus tu ranges tes projets, plus tu ranges ta boîte mail, ton ordi et la façon dont tu fais les choses, moi ça a été un peu le, la clé, tu vois. J'étais n'étais pas trop comme ça et aujourd'hui je suis un, presque un peu rigide là-dessus mais vraiment pour moi c'est ultra important l'organisation des choses et, euh, et, et des projets et des dossiers sur, euh, sur différentes plateformes de travail.
1: Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Ça, c'est un sujet. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu tries tes mails, ça, c'est un gros truc aussi, les mails, puisque je reçois énormément de messages sur tous les réseaux, tous les jours. Quand tu tries, j'ai l'impression de trier ton cerveau en même temps que tu tries ton ordi, quoi. Je sais pas toi, mais moi, ça mais me fait l'impression.
0: Clairement, clairement, clairement. De ouf je parlais du logiciel sans être trop élitiste, tu vois. Je sais il y a GoPro je... qui a sorti une petite solution, tu vois, sur, pareil, sur des montages, sur du Reels, sur du TikTok et sur, de, sur du Vertical, effectivement... Toi, tu as les recettes pour que ça marche et pour que ça fonctionne, donc tu pas besoin d'aller trop loin. Mais euh, mais effectivement, donc ce type-là de logiciel, c'est OK, mais c'est juste euh, c'est juste les, les gens qui le font et, et qui voudraient le faire. Si vous voulez faire des mais bah, peut-être qu'effectivement, Première Pro, c'est pas forcément adapté. Mais par contre, tu auras une petite solution que, avec laquelle tu travailles toi qui sera parfaite, mais pas toujours l'organisation de vos projets, de vos idées, des éléments.
1: Super. Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec, euh, où est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des gens qui veulent euh, échanger avec toi sur ce sujet ou travailler avec toi même
0: sur LinkedIn, j'ai vraiment mon Instagram, ma carte de visite adriennode, et sur Instagram c'est adrien underscore node n-a-u-d-e, okay. euh, c'est vraiment mes deux vitrines sur lesquelles euh, je communique régulièrement moi je privilégie le téléphone, tu vois j'aime bien échanger, j'aime bien être en direct
1: dans les ressources de l'épisode, je mettrai le lien vers ton Insta et ton LinkedIn
0: merci beaucoup Vanessa, c'est gentil Super.
1: merci beaucoup à toi
0: merci Vanessa, à très bientôt
1: N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter. Dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles. Et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interview ou de sujets pour les prochains épisodes. Moins d'une semaine après son lancement, champion du digital est classé quatrième au classement Apple Podcast dans la catégorie marketing. Je voulais vous remercier pour cet accueil et pour tous vos encouragements. Et merci particulièrement à Sariati pour son avis sur Apple Podcast. Un podcast super intéressant. J'aime beaucoup ce premier épisode qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur la fan expérience. J'ai hâte d'écouter les prochains. Vraiment sympa de te retrouver sur ce format. Et merci pour les 5 étoiles.